0: Und ich komme auch noch mal zu, so einem, zu so einem historischen Fakt, der auch ein bisschen beklemmend ist. Ich habe mal recherchiert und im Jahr 1619 kamen die ersten 20 afrikanischen Sklaven in die neue Welt nach Amerika. Die wurden von holländischen Schiffen äh, rübergebracht nach Jamestown, Virginia, um dort in der Tabakproduktion auszuhelfen. Dann schauen wir ins 18. Jahrhundert und da erlebte Amerika eine Explosion der Verschleppung von Afrikanern in die neue Welt. Man schätzt so zwischen 6 und 7 Millionen Sklaven. Die haben dann später auch Baumwollplantagen ausgeholfen. Und dann wurde 1860 der Republikaner und Sklavereigegner Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. Und ihn interessierte das, wie viele Sklaven gibt es denn eigentlich? Und erzählte dann 31 Millionen Amerikaner und vier Millionen ähm, Sklaven. Und es war heftig. Und wer Fackeln im Sturm kennt, wer, wer hat es gesehen? Fackeln im Sturm. Der weiß, wie es ausgeht. Die Sklaverei wurde offiziell äh, beendet. Und wir wissen auch, es ist aus allen Köpfen und aus allen Herzen verbannt worden. Die Sklaverei war für immer weg. Schön wäre es gewesen. Wenn du ein bisschen recherchierst, stellst du fest, dass im Jahr 2013... Kipp das mal? Im Jahr 2013 rief Nikki Haley, das ist die Gouverneurin von South Carolina, in der Öffentlichkeit Historisches aus. Sie sagte, Leute, es kann doch nicht sein, dass auf unserem Regierungsgebäude in der Hauptstadt in Columbia immer noch die Flagge der Konföderierten hängt. Wisst ihr, für was die stand? Für die Erhaltung der Sklaverei. Bis ins Jahr 2013. Und als ich so drüber nachdachte, dachte ich, Mensch, also wie können die das tolerieren? Wie können die das, das, das zulassen, dass das Ding immer noch da hängt? Und ich denke so drüber nach und reg mich auf. Und dann kommt mir die Frage in den Kopf geschossen, ist ja nicht selten, dass der Herr dann anklopft? Und sagt, sag mal, wie ist es eigentlich bei dir? Kann es sein, dass du auf deinem Lebenshaus auch diese Flagge tolerierst und akzeptierst? Die Flagge der Sklaverei. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil das ist der Titel heute. Bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes oder bist du Sklave? Und ich frage dich dein Wissen ab, was du intellektuell nachplappern kannst. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst und Paulus ein bisschen kennst, dann wissen wir alle, ja, wir sind Söhne und Töchter und keine Sklaven mehr. Ich frage nach der erfahrenen Realität. Erlebe ich das in meinem Herzen, in meinem Leben, dass ich wirklich frei bin? Und wenn ich in mein Leben schaue, dann muss ich ehrlich zugeben, es gibt Bereiche in meinem Leben, da möchte ich immer mehr Freiheit erleben. Ja, Aber dazu muss man wirklich ein bisschen ehrlich zu sich sein. Und ich möchte mit euch jetzt in den Galaterbrief gehen, in das vierte Kapitel. Und ich kann euch eins versprechen. Also A, ich trinke jetzt noch einen Schluck und B, ähm, das wird heute ein bisschen biblisch-theologisch, ja. Also ich kann es dir heute nicht ersparen, dass du ein bisschen mitdenken musst. Wir haben, wir haben Predigten. Da erzählen wir viele Geschichten, die reißen dich nach links, nach rechts, die treiben dir die Tränen in die Augen, die bringen dich zum Lachen. Heute geht's mal nur um die Bibel. Entschuldigung dafür, aber wir sind eine Kirche, okay? So, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann frag bitte nach, diskutiert in den Kleingruppen und was auch immer. Ich trinke jetzt einen Schluck Wasser und dann geht's los. Paulus sagt im vierten Kapitel ab Vers 1, allerdings weise ich, auf, weise ich euch auf folgendes hin. Solange der Erber noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt voller Text, viel Inhalt und wir gehen da mal Punkt für Punkt durch. Paulus, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, bemüht sich im Galaterbrief um Folgendes. Er möchte Menschen aufzeigen, dass sie durch den Glauben und allein durch den Glauben an Jesus Christus Freiheit erworben haben und darum geht es heute auch. Und er sagt, Leute, und das ist der Schlüsselvers im Kapitel 5. Lasst euch doch nicht wieder als Sklaven in die Sklaverei treiben. Bleibt fest in dieser, in, dieser, ähm, in, in dieser Freiheit. Positioniert euch und entscheidet euch. Bleibt in dieser Freiheit. Wenn ihr die Gesetze wieder einhaltet, wenn ihr euch wieder an Regeln haltet, dann fallt ihr zurück in das alte Muster rein. Bleibt in dieser Freiheit. Und jetzt wird Paulus kreativ und sagt, ich benutze jetzt mal drei Bilder wie Gleichnisse und ich möchte euch veranschaulichen, was ich damit meine. Und in dem, was ich gerade vorgelesen habe, präsentiert er uns das dritte Bild. Okay? Ich lese die ersten zwei Verse noch mal vor. Allerdings weise ich euch auf folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr und unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, der sein Vater, den sein Vater festgelegt hat. Was leistet dieses Bild? Zum einen, es gibt einen entscheidenden Termin, der das Leben eines Erben in zwei unterschiedliche Epochen einteilt. Ja? Vielleicht warst du vorher arm und dann kommt der Knackpunkt, der Jackpot, und du bist vorher reich. In unserem Verständnis war es unmündig, und nach diesem Termin bist du mündig. Okay? Also, es geht um einen entscheidenden Termin. Und zweitens, Paulus verwendet dafür dieses, für dieses Bild Begriffe aus der Rechtssprache. Das wissen wir heute. Aber die Bibelwissenschaft ist da recht weit ähm, vorgekommen. Es sind Begriffe aus der Rechtsprechung, äh, diese Begriffe, die werden für das Vormundschaftsrecht verwendet. Finde ich hochinteressant. Und es heißt da eigentlich, solange der Erbe als Unmündiger weder Selbstbestimmungsrecht noch Verfügungsgewalt hat, unterscheidet er sich in keiner Weise von einem Sklaven. In keinster Weise. Obwohl er schon Besitzer von allem ist. Er hat es, er ist doch schon der potenzielle Besitzer, sein Vater hat ihn bereits beerbt und es wäre doch tragisch, wenn es so bleiben würde, oder? Tragisch auch für mich, wenn es so bleiben würde, weil Paulus meint mich und dich damit. Also muss es diesen einen Tag geben, der vom Vater vorherbestimmt wurde und in der Theologie streiten wir darüber, das lasse ich jetzt mal weg, ähm, wir streiten darüber, ähm, ähm, ja Mensch, ist es Vorbestimmung und warum und wieso und weshalb, ist alles egal. Es gibt diesen einen Tag, der uns oder unser Leben vollkommen verändern möchte. Ja? Ohne diesen Tag würde der Erbe beziehungsweise der Sohn immer nur der potenzielle Besitzer bleiben aber nie der rechte Besitzer. Und Paulus, da könnte jetzt dieses Bild weiterführen. Er könnte jetzt zum Beispiel sagen, sag mal, was ist denn, wenn zum Beispiel der Vater stirbt? Hat er gar kein Interesse dran, weil er uns nicht langweilen will. Er möchte uns aufzeigen und nimmt dieses Bild jetzt und konzentriert sich auf diesen einen Vergleichspunkt, den Kontrast zwischen früherer Versklavung und jetziger Freiheit und jetziger Würde. Okay, so, lasst uns in den dritten Vers schauen. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Ich muss euch sagen, ich habe während der Vorbereitung gedacht, oh nein, nicht der Vers, ey, der macht Arbeit, der macht richtig Arbeit, den müssen wir erklären. Ähm es ist einer der zentralsten Aussagen, die wir im Neuen Testament finden. Ne? Und deswegen müssen wir mal schauen, was hier wirklich steht. Als wir noch unmündig waren. Paulus benutzt hier Begriffe, es sind Kollektivbegriffe. Wir und uns. Was bedeutet das? Wir haben gehört, es gab Judenchristen, die den Galaterbrief gelesen haben. Es gab Heidenchristen, die den Galaterbrief gelesen haben. Und Judenchristen, ursprünglich Juden, wurden als Juden geboren, standen unter dem Gesetz, kannten sich aus mit Abraham, Isaac, Jakob. Die waren die Checker, versteht ihr? Die, die hatten die Bad mitzwa, die Bar mitzwa erlebt. Das ist die Konfirmation für Mädchen und Jungs und so weiter. Die waren total unterrichtet und Paulus sagt hier, keiner hat einen Vorteil. ihr steckt alle drin, als wir unmündig waren. Und Paulus als der große Gesetzeslehrer nimmt sich auch mit rein. Ich war auch unmündig. Hä? Wie du warst unmündig? Was heißt denn das jetzt? Lass uns mal schauen, was bedeutet, dass wir unter die Vorstellungen unterworfen sind. Ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, hätte ich das jetzt mit Vorstellungen übersetzt. Die neue Genfer-Übersetzung, die ich hier gebrauche, benutzt das Wort Vorstellungen. Und ich habe festgestellt, dass es ein bisschen ungünstig ist, dieses Wort. Und dann schaust du natürlich in den Urtext, in das Griechische, Wer es kann, hat einen Vorteil. Und du siehst, dass der, der Begriff Storchea steht. Völlig egal, könnt ihr wieder vergessen. Aber Storchea, ich erspare euch jetzt mal die ganze Arbeit. Die, dieses Wort sollten wir besser übersetzen mit Elemente. Wir sind unter die Elemente dieser Welt. Also unterworfen. Was heißt das jetzt? Was sind die Elemente dieser Welt? Feuer, Wasser, Luft, Erde? Macht keinen Sinn. Paulus und das Neue Testament, die verstehen die Welt als eine Welt, die von der Sünde gekennzeichnet ist, als eine Welt, die im Gegensatz zu Gottes Absichten steht. Und ich muss hier einen kleinen Einschub machen. Die Bibel hat keineswegs das Bild davon, dass diese Welt total verkehrt ist. Also wenn ich heute sehe, an einem Oktobertag haben wir einen wunderschönen Tag, das dürfen wir genießen. Strandspaziergänge, dass wir die Natur erkennen und sagen, ey, sie ist wunderschön, Gott ist so kreativ, das dürfen wir erkennen, ja, und auch hochheben und genießen. A Gläsle Wein ist was Schönes. Diese Welt hat so viele wunderbare Komponisten, Künstler, verschiedenster Art hervorgebracht. Und, und wenn wir sie hören, wenn wir sie anschauen, merken wir, es verzaubert uns, es zieht uns ihren Bann. Also die Welt ist nicht grundsätzlich verkehrt und schlecht. Das sagt auch die Bibel nicht. Aber sie sagt, diese Welt ist von der Sünde gekennzeichnet. Ein anderer Begriff dafür heißt auch, dass diese Welt eine gefallene Welt ist. Und jetzt kommt ein Begriff, der schwierig ist und ich brauche ein bisschen, um den zu auszuführen. Dieser Welt ist der Gläubige durch das Kreuz Christi bereits abgestorben. Was heißt das? Lasst uns mal zwei Kapitel vorspulen. Da sagt Paulus im sechsten Kapitel, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Paulus sagt hier, Jesus starb nicht nur am Kreuz für die Schuld, sondern er starb auch dafür, dass er dich frei gemacht hat von dieser Welt. Ich werde es erklären. Das heißt, es gibt Elemente in dieser Welt, worauf die ganze Existenz dieser Welt gegründet ist. Okay, so. Kann man nachvollziehen. Und das Sein des Menschen, das ist auch gegründet auf diese Elemente dieser Welt. Dieser gefallenen Welt, dieser von Sünde gekennzeichneten Welt. Das heißt, der Mensch hat verschiedene Reaktionsweisen, er hat Verhaltensmuster, er ist von einem gewissen Denken geprägt, er reagiert, wie er reagiert. Warum? Weil die Elemente dieser Welt, er ist diesen Elementen sozusagen verhaftet. Okay? Erinnert euch mal an das Video von letzter Woche, da habe ich gezeigt, wie eine, der Bruder eines Getöteten der Mörderin vergibt im Gericht. Und wir hatten noch ein bisschen Gespräch mit ein paar Leuten, wir wollten gar nicht das Video analysieren, sondern mein Punkt war tatsächlich der, die normale Verhaltensweise auf so eine Tat ist was? Rache, Rache, ganz normal. In uns streit Rache, Vergeltung. Und warum ist es so? Weil unser Verhalten, unser Denken, unser Herz gegründet ist in die Elemente dieser Welt. Und Freiheit bedeutet jetzt, mit Christus frei zu werden, eben diesen Menschen zu vergeben. Dass wir frei sind, uns zu positionieren. Dass wir frei sind, etwas zu tun, was diese Welt nicht kennt. Die Gesetzmäßigkeit dieser Welt schreit an dieser Stelle nach Rache. Christus schreit nach Vergebung. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, im ersten Kapitel des Galaterbriefes, heißt es in Vers 4, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Ich führe das noch ein bisschen aus. An dieser Stelle Welt steht das griechische Wort Kosmos. Und Kosmos kannst du auch übersetzen mit Kosmetik. Kosmetik Steht also dafür, dass diese Welt in gewisser Weise eine Kulisse ist und dass es hinter dieser Welt eine Kulisse gibt, dass es da Elemente gibt, dass es da Mächte gibt, die den Menschen beherrschen wollen. Manche sagen jetzt vielleicht, was soll denn das Komisches? Na, vielleicht kennst du den, den Film Matrix, hast du schon mal gesehen? Ma Matrix, ja, da feiern wir alle. Ja, wo hat denn der Film diese Ideen her? Das sind tiefe religiöse Bilder, die Matrix gebraucht, deswegen zieht es die Leute auch an. Da ist irgendetwas, ich weiß, in meinem Leben stimmt was nicht, da muss es mehr geben, da gibt es doch noch mehr. Ja, es gibt tatsächlich mehr und das sagt Paulus hier auch Und was sagt auch? <lacht> Paulus hat es ein paar tausend Jahre vorher gesagt, bevor Keanu Reeves in Matrix aufgetreten ist, okay? Das heißt, es gibt einen hinter den Kulissen und jetzt fahre ich die ganz schweren Geschütze auf, passt auf. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Und da heißt es ziemlich am Ende, wenn Babylon vergeht. Und das bedarf der Auslegung. Babylon ist ein System, an das Menschen glauben, das Finanzsystem. Wir alle glauben an Finanzsystem, wir alle versprechen uns von diesem Finanzsystem. Dieses Finanzsystem ist unter anderem dafür zuständig, dass es so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt, okay? So, wenn Babylon, wenn dieses System vergeht, also wenn Christus kommt, ist die Facette, ist die Kosmetik weg und dann steht dort und dann ist Babylon zu einer Behausung von bösen Geistern und Dämonen geworden. Ich weiß, das ist spooky, dieses Bild, aber was es ganz klar zeigt, ist, dass es einen hinter den Kulissen gibt, dass es Elemente gibt, die den Menschen beherrschen wollen. ja. Und wie viele Menschen sind beherrscht von diesem Finanzsystem dieser Welt? Ja dass es keine Gerechtigkeit gibt, dass es Ausbeutung gibt. Das sind Systeme und wir können uns da nicht rausnehmen. Ich möchte noch ein Bild gebrauchen. Wir alle kennen die Gravitationskraft. Die Gravitation ist unter anderem dafür zuständig, dass jedes Gewicht Richtung Erdmittelpunkt gezogen wird, ja. Außer irgendwelche Kräfte, für alle Physiker jetzt, irgendwelche Kräfte hindern daran, bla bla bla. So, unser Sonnensystem bestimmt die Gravitation, die Bahnen der Planeten, Monde, Satelliten, Kometen und so weiter. Keiner von uns kann sich dieser Gravitationskraft entziehen. Stimmt's? Auch nicht durch viel Gebet. Stimmt's? Du kannst beten, so viel du willst. Die Gravitationskraft bleibt bestehen. Und die Bibel sagt... Menschen können sich dieser diesen Elementen nicht entziehen. Genauso wie der Mensch sich diese Gravitationskraft nicht entziehen kann. Außer es gibt einen Tag, in dem Jesus Christus geboren wird. Wir glauben an ihn und dadurch werden wir frei. Ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen, sodass wir es einigermaßen mitbekommen, was Paulus hier sagt. Ja, wann hat denn Jesus das gesagt? Das ist ja ganz komisch. In seinem allerletzten Gebet betet Jesus für seine Jünger zum Vater. Vater, sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Seid ihr bei mir? Im übertragenen Sinne, Vater, sie gehören mir sind und uns. Sie sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und Paulus macht hier deutlich, jetzt gehen wir in den Galaterbrief, es gibt Elemente. Es gab Dinge im Leben der Menschen, die sie beherrscht haben. Es gab, das sind jetzt diese zwei Elemente im Galaterbrief. Fremde Götter und es gab den Fluch des Gesetzes. Fremde Götter verstehen wir. Fluch des Gesetzes deshalb, weil der Jude musste jedes i des Gesetzes befolgen, damit er Gott gefallen kann. Du kannst vor Gott nur akzeptabel sein, wenn du das Gesetz minutiös einhältst. Und das ist ein Fluch. Okay, deswegen. Also diese Elemente, die beherrschen jetzt den Menschen. Okay, lass uns mal darauf eingehen, weil ich habe mir so gedacht, sag mal, was interessiert's mich? Ich habe keine fremden Götter, Götzen habe ich jetzt auch keine, die ich ganz offiziell anbete. Und Gesetze, dem Gesetz, also ich, die zehn Gebote, die trage ich jetzt auch nicht mit mir rum, ist doch nicht mein Thema, oder? Warum schreibt es denn Paulus dann den Galatern? Warum soll es für uns relevant sein? Da möchte ich uns eine Frage stellen. Du darfst dir die Frage stellen, musst du dir aber nicht stellen, okay? Wir nehmen hier keinen in Sippenhaft, wenn du das Gefühl hast, so du bist frei, okay? So, aber ich lade dich ein, dir folgende Fragen zu stellen. Auf was vertrauen wir? Wohin tragen dich deine Füße automatisch, wenn du ihn freien Lauf lässt? Wo, wo zieht es dich hin, wenn du sagst, du, ich, ich streng mich jetzt mal nicht an. Gibt es den Kühlschrank, ja. Gibt es da, irgend, da irgendetwas, sei mal ein bisschen ehrlicher, da gibt es mehr als Kühlschrank wahrscheinlich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich kann es so mir und dir nichts loslassen. Das ist schwierig, das loszulassen. Ja? Gibt es da vielleicht irgendwas? Das wäre ein Hinweis auf einen Götzen. Was, wenn ich einfach loslassen können, das besitzt uns nämlich. Früher habe ich immer gesagt, Mensch, wenn ich wenn es so machen könnte und ich wäre es rauchenlos, dann würde ich es machen. Ich will es ja eigentlich auch, ich habe es ja auch versucht, ich will es ja loslassen. Die Sache ist aber nicht, was du einfach loslassen willst, die Frage ist, was dich beherrscht. Was greift hinter die Kulissen und hat dich? Ja, das besetzt dich. Und das sagt Paulus, was besitzt dich, Was von was kommst du nicht los? Das ist dein Götze, auch heutzutage, das ist dein Götze. Da brauchst du keinen irgendwelchen biblischen Antigötter anbeten. Ja? Das sind Götzen. Lass uns mal über Gesetze sprechen. Was gäbe es für Gesetzmäßigkeiten in meinem Leben? Vielleicht Festlegungen. Wie viele Menschen laufen mit inneren Festlegungen rum und sagen, ich werde nie wie beispielsweise meine Mutter und es ist tief verinnerlicht. Wir sagen vielleicht, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert. Ich bin zu klein, ich bin nicht klug genug. Das sind Gesetze, die wir in unserem Leben befolgen. Unbewusste Gesetze, aber Gesetze, die Macht über uns haben. Lasst uns mal schauen, wie viel Gewalt in der Ehe gibt es. Wie viele Frauen üben Gewalt aus über ihre Männer. Und andersrum natürlich auch Männer über ihre Frauen und wir leben in einem freien Land und du stellst dir vielleicht die Frage, sag mal, warum verlässt du in einem freien Land nicht einfach deinen Partner, der so schreckliche Gewalt über dich ausübt? Die Frage ist, was dich hat und nicht, was du loswerden willst. Stimmt's? Lass uns über Geiz sprechen. Geiz sagt, es ist alles meins. Was ich mir verdiene, was ich mir anhäufe, ist alles meins. Warum teilen? Und das ist ein Grundsatz in unserem Leben. Ein Glaubenssatz in unserem Leben. Lass uns über Gier sprechen. Wisst ihr, was die Bibel über Gier sagt? Gier ist, wenn du mehr haben möchtest, als du brauchst. Was brauche ich denn wirklich zum Leben? Nicht arg viel, wenn ich ehrlich bin. Kann es sein, dass ich gierig Nein, nein, ich nicht. Mein Freund Billy, der ist gierig und geizig. Ich nicht. Stimmt's? Das heißt, wir sehen, ne, es gibt auch könnte auch grundlegende Elemente in unserem Leben geben, die uns in einer gewissen Weise auch gefangen nehmen. Und Paulus sagt, es sind fremde Götter. Gesetze, Festlegungen beherrschen Menschen. Doch als die Zeit dafür gekommen war, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Und jetzt kommt das große Aber Gottes. Jetzt kommt dieser großartige Termin, den Gott festgesetzt hat, Jesus Christus wird Mensch. Wörtlich übersetzt, als die Fülle der Zeit gekommen war. Da fand die Phase der Sklaverei, der Unmündigkeit und Unfreiheit ihr von Gott gesetztes Ende. Hier beginnt jetzt ein völlig neuer Zeitabschnitt, sagt die Bibel. Und das heißt, die Periode des Gesetzes findet ein Ende und die Periode des Glaubens und des Vertrauens wird eingeläutet. Und das ist die Botschaft an uns. Und diesen krassen Kontrast, den könnten wir folgendermaßen beschreiben. Das Gesetz forderte, aber Gott beschenkte. Das Gesetz will von uns. Du bist verflucht, wenn du nicht jedes Gesetz minutiös einhältst, ja. Aber Gott beschenkt. Wer hat es wirklich verinnerlicht, dass wir einen schenkenden Gott haben? Wie oft schicken wir, ich rede jetzt nicht über die Kirchen da draußen, ich hoffe, dass es bei uns nicht geht, Kinder in unsere Kindergottesdienste. Und wir haben es schon gehört, nicht in diesem Haus, aber woanders. Da freut sich aber Jesus nicht über dich, wenn du sowas sagst. Ja? Was denkt jetzt der liebe Gott über dich? Und so lernen Kinder einen Gott kennen, der fordert und fordert und fordert, aber nicht einen schenkenden Gott. Und Paulus unterstreicht es jetzt auf zwei Weisen. Er sagt, Gottes Sohn wurde wirklich Mensch. Er wurde von einer Frau geboren. Das ist wichtig, dass er von einer Frau geboren wurde. Und das ist nicht der Beginn seiner Sohnschaft. Ja, Sohn war er auch schon vorher, aber es ist der Beginn seines Menschseins. Warum ist es so wichtig, dass er von einer Frau geboren wurde? Weil es in der Kirchengeschichte Leute gab, auch heute noch, die sagen, Jesus war so eine Art Scheinwesen. Er ist über die Erde gewandelt, er war ein Geistwesen, aber er war nicht richtig da. Warum ist es so fatal? Weil er uns nicht erlösen hätte am Kreuz können. Er hätte uns nicht können erlösen am Kreuz. Das heißt, Jesus kleidet sich wirklich in einen menschlichen Körper. Luther sagt, er in der Gleichgestalt des Fleisches, okay? Aber er wurde wirklich Mikrokosmos. Mikrokosmos bedeutet, er wurde Erde. Er wurde, er ist uns geboren worden, ne? in einem Körper. Und dieser Körper, der unterlag auch allen Versuchungen. Er unterlag nicht der Sünde. Aber er war anfällig, genauso wie wir. deswegen ist es so wichtig, weil wir damit sagen können, er hat sich voll und ganz in mein und dein Leben gekniet. Er hat sich in deine Situation gekniet. Er die die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, ich werde Mensch für dich. Dass ich mich in deine Situation reinfühlen kann. Ich kann ganz bei dir sein. Ich habe das auch erlebt, was du erlebt hast. Ich fühle mit dir. Und das ist das große Thema auch des Hebräerbriefs unter anderem. So, ich bin mit dir. Ich kann jede Regung deines Herzens und deiner Seele mitfühlen und nachempfinden. Deswegen ist es so wichtig, dass er Mensch wurde und von einer Frau geboren wurde. So, er war uns allen Belangen gleich, bis auf, er sündigte nicht. Und das ist ein wichtiges Thema. Er sündigte nicht und jetzt wird Eva genannt. Also er wurde geboren äh, durch, durch äh, Maria natürlich. So Und ich möchte mit euch einen ganz kleinen Exkurs machen. Äh, an, an, an einer anderen Stelle heißt es, durch Adam und Eva kam die Sünde in diese Welt. Ja Und darauf möchte ich ganz kurz eingehen, weil sie uns das Vertrauen und Glauben so stark näher bringen, diese Bilder. Im Garten Eden, also ganz am Anfang, in Genesis, da stehen zwei Bäume. Wo stehen die? In der Mitte des, des Gartens. Ja. Warum ist der Eingang Richtung Osten? Der Eingang Richtung Osten ist, weil im Osten die Sonne aufgeht. Das heißt, was uns hier geschildert wird, ist, Gott ist ein Gott, der dem Leben zugewandt ist. Und in der Mitte dieses Gartens werden Entscheidungen getroffen, werden Prioritäten gesetzt. Das steht für unser Leben. Im Zentrum des Menschen entscheiden wir uns. Und jetzt schenkt uns Gott einen Baum der Erkenntnis und einen Baum des Lebens. Wir sollen entscheiden. Er gebietet uns, vom Baum des Lebens zu nehmen, nicht vom Baum der Erkenntnis, des Guten und des Weniger Guten. Luther hat es leider übersetzt mit des Guten und des Bösen, nicht so günstig. Des Guten, was bedeutet das? Vom Baum des, der Erkenntnis zu nehmen, das, was mir langfristig gut tut und was langfristig schlecht für mich ist. Jetzt frage ich mich, warum sollen wir von dem Baum nicht nehmen? Das ist doch gut. Hat ja, es doch gut zu wissen, was mir langfristig gut tut und langfristig schlecht für mich ist, oder nicht? Er sagt, nimm vom Baum des Lebens. Es geht um Glauben und Vertrauen. Vertraue mir, ich weiß, was für dich gut ist, was für dich schlecht ist. Ich weiß, wie dein Ende ausgeht. Und der Mensch sagte, ich will es für mich selber wissen, Gott. Auf Wiedersehen. Und das gab einen Bruch. Und deswegen ist diese Welt... Eine von der Sünde gekennzeichnete Welt. Und Sünde dürfen wir hier niemals, niemals als moralische und ethische Größe verstehen. So viele Scharlatane kamen und erzählen unseren Kindern und auch in unseren Kirchen, das ist eine moralische Größe. Das ist der Gott mit dem Zeigefinger. Das ist eine Gehorsamsprobe. Willst du jetzt vom Baum der Erkenntnis oder vom Baum des Lebens nehmen? Sei gehorsam, mein Lieber. Das erzählen wir den Leuten. Aber das ist nicht als moralisch oder ethisch zu verstehen. Sondern es geht um Beziehung. Es ist ein Beziehungsbruch. Und weißt du, dieser Baum der Erkenntnis, denkst du, warum denn Gott? Warum in die Mitte des Lebens, warum diesen Baum? Lass doch bitte den Baum des äh, der Erkenntnis. Lass doch den Baum des Lebens und und lass mir doch einfach nicht die Entscheidung. Dann hätte dich Gott als einen Roboter schaffen müssen. Diese Bäume im Zentrum des Lebens sind Notwendigkeiten. Es ist ein Muss. Und ein Muss kannst du aufteilen in zwei verschiedene Muss. Es gibt auf der einen Seite ein, Auto, ein, 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 ein diktierendes Muss. Wenn du das nicht tust, ja, dann wird es aber schlimm. Dann wird es ganz, ganz übel für dich ausgehen. Ja. Und dann gibt es auch ein sachliches Muss. Und dieses sachliche Muss sagt, du musst Luft holen, wenn du atmen willst. Und da kannst du dich jetzt furchtbar drüber aufregen, aber es ist halt einfach so. Ganz sachlich. Ja. So, wenn du schwimmen willst, brauchst du Wasser. Oh Mensch, voll blöd. Ja, Dann, dann schwimm halt nicht. Ja. Aber du, das ist ein sachliches Muss. Und dieses sachliche Muss steht im Zentrum des Lebens. Wir müssen uns positionieren und entscheiden. Wollen wir es auf unsere Weise tun oder wollen wir es auf Gottes Weise tun und ihm vertrauen? Und Jetzt überlegt euch mal die Situation der Galater. Die fallen zurück in das Alte. Und das sagt Paulus. Du fällst zurück in das Alte. Und du nimmst vom Baum der Erkenntnis. Vertrau auf Gott. Glauben und Vertrauen. Weiß ich im Glauben und Vertrauen, wie das Ende des Jahres aussehen wird? Nein. Wenn ich im Glauben und Vertrauen gehe, weiß ich nicht, wie mein Ende aussehen wird. Aber ich vertraue auf ihn. Das ist eine Sache des Gebets, des Vertrauens. Und jetzt wird Jesus Mensch. Exkurs zu Ende. Jesus wird Mensch. Und er wird uns in allen Belangen gleich. Und du siehst, dass Jesus beständig in seinem Leben vom Baum des Lebens nahm. In allen Herausforderungen, in allen Nöten. Im Garten Eden geht er auf die Knie und hätte er vom Baum der Erkenntnis genommen, wäre er weggelaufen. Weil die Erkenntnis sagt, Junge, dein Leben ist zu Ende. Vom Baum des Lebens zu nehmen heißt, ich halte heraus, weil ich glaube und vertraue, dass das der Weg Gottes ist. Dürfen wir darüber reden in Kirchen wieder? Das, die Botschaft des Himmels ist, ist Glauben und Vertrauen. So, und was Jesus getan hat, ist, er vertraute in jeder Lebenslage und er zeigte uns mit seinem Leben, wie das Menschsein geht. An Jesu Leben sehen wir, er hat mit uns das Menschsein geübt. Vertrau in jeder Lebenslage. Deinem himmlischen Vater vertrau in jeder Lebenslage, in allen Herausforderungen. Nimm vom Baum des Lebens und du wirst sehen, dass Leben gelingt. Dein Leben wird gelingen. Und deswegen sagt er jetzt: Er wurde durch die Frau geboren, also durch Maria. Und wie durch eine Frau, Adam ah, war auch schuld so, ja, kam die Sünde in diese Welt. Das ist halt die Theologie. Und durch diese eine Frau, durch Maria, kam die Lösung in die Welt. Das ist Jesus Christus. So, jetzt überspringe ich ein bisschen. Ich könnte euch noch richtig ähm, in Vers 6, weil das die wunderbare Lösung ist. Ähm, in Vers 6 heißt es, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Was für ein genialer Vers. Das heißt, der Bibel ist es wichtig, dass es einen Unterschied in unserem Leben gibt. Das eine ist es zu bejahen. Ja, Jesus war ein guter Mann, Jesus ist gestorben, meinetwegen lasse ihn auch auferstanden sein. Irgendwo wird er sich auf, äh, aufhalten. Ja. Das andere ist aber, wirklich zu erleben, dass in meinem Inneren umgesetzt wird, was Gott für Realitäten in meinem Leben freigesetzt hat. Ich rede hier nicht von der Erfahrung. Ich rede davon, dass wir es das als innere Realität spüren und merken mehr und mehr, das Kreuz von Golgatha hat Auswirkungen in meinem Leben und auf meine Freiheit. Das sind innere Realitäten. Ja? Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und habe ich das wirklich erlebt. Und deswegen ne, sagt er, lerne nicht nur auswendig und stell dich vor den Spiegel und betreib viel Autosuggestion. Du bist Sohn, du bist Tochter. War ich schon mal auf so einem Seminar, ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Stell dich vor den Spiegel und sag: du bist Sohn, du bist Tochter, du bist ein geliebtes Kind. Und äh, Glauben funktioniert nicht durch Autosuggestion. So ein Glaube funktioniert so, dass er zu all dem, was er getan hat am Kreuz, uns seinen Heiligen Geist gibt. Und die Stelle sagt, der Geist seines Sohnes, was heißt das jetzt? Gemeint ist der Heilige Geist, aber er wird genannt der Geist seines Sohnes deshalb, weil der Heilige Geist einen Schwerpunkt hat. Er kommt in unser Leben, er möchte in unserem Herzen wohnen und dieser Schwerpunkt heißt nicht Heiliger Geist, sondern Jesus Christus. Für, für unsere Ich-AG ist ein bisschen schwierig zu verstehen. ja? Aber dass einer kommt und sagt, ich habe ein völlig anderes Thema außer mich. Es ist Jesus. Und er will Jesus in unserem Herzen groß machen. Und er ist es, der auch unsere Sohnschaft oder dass wir Töchter sind, in uns verbürgen möchte. Wir sind versiegelt mit ihm. Und er möchte in uns beten und er möchte uns zuflüstern. Hey, du bist Sohn und du bist Tochter. Er ist es, der uns das in uns vergewissert wenn wir ihm auch den Raum geben. Und der letzte Vers, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wenn du in den Versen 5 und 6 haben wir gelesen, dass, dass ähm, Paulus noch in diesen Kollektivbegriffen ist, wir und uns. Und jetzt wechselt er in diese zweite Person Singular, du. Jetzt spricht er dich persönlich an. Ja? Ähm, du. Und jetzt bindet er uns eine Wahnsinnsbotschaft auf die Seele und spricht dich ganz persönlich an, du bist gemeint. Die Botschaft lautet, du bist kein Sklave mehr. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Und das ist die Zusammenfassung des ganzen Abschnittes. Erst warst du ein Sklave unter der Ordnung des Gesetzes, aber nun hat Gott seinen Sohn gesandt und du hast an ihn geglaubt. Darum bist du kein Sklave mehr, sondern ein Sohn Gottes. Wenn du aber ein Sohn bist und natürlich Tochter, dann bist du auch ein Erbe. Wie viele Leute gehen aus ihren Kirchen sonntags und sagen, ich habe eine gute Botschaft gehört. Gott hat mich lieb, Gott hat kein Problem mit mir, ich bin ein Sohn und ich bin eine Tochter. Aber sie lassen ihr Erbe liegen. Sie lassen ihr Erbe liegen. Weißt du, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt? Unterschiedliche Verheißungen. 250. Und die Bibel sagt an der Stelle, wir sind Erben geworden. Erben dieser Verheißung. Das, was Christus gehört, gehört uns. Sein Sieg über den Tod gehört uns. Sein Sieg über die Finsternis gehört uns. Er hat uns Autorität gegeben, er hat uns Vollmacht gegeben. Das gehört zu diesem Erbe. Wie viele Kinder Gottes lassen dieses Erbe auf der Straße liegen? Es reicht nur die Beruhigungspille. Gott hat kein Problem mit mir. Aber an der Stelle heißt es, Sohnschaft, Tochter zu sein und das Erbe auszuleben, sind eins. Also lasst uns nicht trennen, was für Gott zusammengehört. Und es ist die Botschaft, diese Riesenbotschaft, die möchte ich unterstreichen. Du bist auch Erbe. All die Verheißungen, all die Versprechen Gottes, die gehören dir in deinem Leben. Also ist vielleicht heute der erste Tag, an, an dem du dir selbst sagst, ja, ich möchte als Sohn, ich möchte als Tochter Gottes leben. Und was immer mich gefangen hält, wo immer ich auch zurückgeschreckt bin und zurückgegangen bin in das Alte, heute soll dieser Tag sein, an dem mir dieser Termin von Jesus Christus, als er Mensch wurde, nochmal ganz groß vor die Augen gemalt wurde. Jesus ist geboren und hat sich in dein Leben gekniet. Und er hat dir und mir gezeigt, wie das Menschsein gelingen kann dass wir in jeder Lebenslage auf den Vater trauen. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Situation ausgehen. Auch wenn wir jetzt momentan in einer Lebenssituation stehen, die schmerzlich ist und wir verlangen danach zu wissen, wie es ausgeht. Wir verlangen nach Erkenntnis. Wir verlangen danach, wird es gut sein? Ist die Entscheidung gut? Ist sie langfristig gut? Trägt sie gut? Das können wir nicht wissen. Die Bibel sagt uns, die beste Entscheidung ist, Halt an Jesus fest und vertraue ihm von ganzem Herzen. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Und wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und ich möchte uns einfach ein paar Momente noch geben, an dem ich uns einladen möchte, in der Mitte, im Zentrum unseres Lebens, uns zu positionieren und zu entscheiden und und zu sagen Gott ich ich möchte